0: Ой, а запись то уже идет. Бум, шоколака. Вы Выслушайте абсолютную тишину на абсолют С вами Александр Викторович, и мы начинаем сегодняшний выпуск. Пятый. Пятый по счету. Когда дойдем до 10, будет юбилей. Но ну, а пока что это пятый выпуск, и сегодня у нас будет, наверное, короткий подкаст, не такой, как предыдущий, на полчаса целых. Угу, это было сильно. Сегодня, так, достаточно коротко пробежимся по шоу которые у нас сегодня, ну, достаточно смешные, если быть точным. Я вообще как-то мне тяжеловато немножко. Я как-то поел (laughs) несколько часов назад, и до сих пор-то все у меня не переварилось как положено, поэтому я себя ощущаю пингвинчиком таким, который с места на место переваливается. Вот. Сегодня в рубрике, которая уже стала абсолютно неотъемлемой в нашей подкаст-передаче, в рубрике «Работа» я скажу про текущие какие-то вещи, которые у нас происходят, как я к ним, в принципе, отношусь. Отношусь к ним, сразу скажу, не очень хорошо, потому что, опять же-таки повторюсь, у нас здесь филиал, то есть у нас здесь уже такой административный филиал получается, и по факту мы здесь занимаемся... Фасовкой газет, отправка их... Ну, я уже рассказывал это там в предыдущих выпусках, я особо так распинаться не буду. Суть в том, что у нас здесь нет курпункт даже, то есть филиал газеты, филиал редакции как-то... Ну, в документах это звучит, что мы тут филиал редакции газеты. А солидарность, но это только документально, потому что по факту мы просто такой перевалочный пункт для газет, которые должны быть отправлены туда, куда нужно, и нам сюда приносят документы те, кто подписывается здесь через Петербург и, соответственно, ну, имеет отчетный документ. Ну, вот, поэтому мы такой административный филиал, в который можно обратиться по-любому, в принципе, поводу вопросу и так далее. Вот. И, соответственно, я выяснил для себя одну такую простую вещь, что им здесь нужен человек, был все это время, который будет не такой упертый, как Виктор, и будет делать те вещи, которые хотят э, в Москве. И по большому счету я понял, что эти вещи даже не обязательно должны быть сделаны. Внимание, да, сейчас, если мои работодатели слушают этот выпуск, то я под угрозой. Вот. Но на самом деле здесь все очень просто. И в свое оправдание я скажу, ну, наверное, то, что я и говорю своим непосредственным работодателям. Здесь не все так просто. То есть в Москве они сидят себе там... В кабинетах, и все у них хорошо, и все у них замечательно, и они себя представляют, ну, допустим, это таким образом. То есть, они дают мне какое-то задание, говорят, Александр, сделайте там вот это, вот это, вот это. Я говорю, хорошо. И я понимаю, что какие-то вещи, то есть там, ну, не знаю, установка стенда, например, тоже я об этом, по-моему, заикался в предыдущем подкасте, да, вот установка стенда, то есть, это, ну, такая вещь, то есть нельзя просто прийти и его поставить. Ну, потому что это ну, как называется, там, где они хотели его поставить, это, во-первых, памятник архитектуры, потому что это дворец Юсуповский, на секундочку. Ну, вот, и, соответственно, нельзя там просто так взять и что-то поставить без согласования администрации этого дворца. Но поскольку мы являемся как бы членской организацией профсоюзов, то мы можем, как бы мы имеем доступы ко всем руководствующим лицам. Поэтому первое мое, соответственно, Действие было направлено на то, чтобы написать письмо на имя там главного всего и вся с просьбой разрешить. После этого, если он это письмо подпишет, дает согласие, то оно опускается на более низшую ступень, оно опускается человек, который занимается хозяйственной частью. Но поскольку мы здесь работаем как при совке, к сожалению, потому что это письмо было... Мною составлено еще там в прошлом году, грубо говоря, да, то есть только сейчас до него как-то там дошли-доехали. То есть, как это было, если в двух словах? То есть, это письмо опустилось этому человеку, а тот человек просто не хочет работать. Он просто смотрит на него, такой: А, угу, ну понятно, я отложил его в дальний ящик. И когда я пришел в управление делами, я спросил, где, собственно говоря, мое письмо, мне ответили, что ну его вот там несколько там, недель назад опустили вот этому человеку. Я говорю, прекрасно, у меня там на письме указан мой телефон, можно же было позвонить как-то, ну, я же... ну, Если я буду названивать вам каждый день просто, да, то шанс того, что хотя бы что-то будет сделано, оно как бы сводится к минимуму, да, потому что все не любят людей, которые надоедают, да, поэтому я поступил как бы более разумно, я оставил это на ваше усмотрение. Ну, ладно, окей, значит, надо будет названивать вам постоянно, хорошо, мне не сложно. И я нашел этого человека, спросил у него, он сказал, я не против, нет, мне нужен макет. Прекрасно Я еще там Неделю делал ему макет Потому что у нас Там уже был Новый год Все дела Там уже было не до этого И потом Когда я макет сделал Он мне сказал Ну это письмо нужно будет Снова отправить вверх Блять, хорошо Я отправляю его вверх Оно опять опускается вниз И ничего не происходит я уже начинаю названивать, потому что, ну, как бы мне дали, дали добро на это, грубо говоря. Ну, вот, и своими действиями, естественно. Я начинаю названивать. Мне все говорят, мы не знаем, мы не знаем. Потом, а, ну да, ему снова опустилась вниз, вот позвоните ему. Я звоню ему, говорю, ну как? Он говорит, так я и в первый раз согласился. Так он, твою мать, думаю про себя. ну, что же ты за падла такая? Чего ж нельзя было сразу-то об этом сказать? Я говорю, ладно, хорошо, все, окей, проехали. Ну, вот, и теперь, короче говоря я буду уже с этот стенд заказывать, согласовывать его с Москвой, они будут его оплачивать, и мы, соответственно, будем его... Я его сюда притащу и поставлю во Дворце труда, там, где мне, собственно говоря, скажут, что его поставить. Ну, вот, блин, просто... Вот просто задумайтесь об одной такой вещи, что это письмо наконец-то одобрилось и сказали, да, можете ставить. Вот мне сказали буквально там первого или... 28 или либо 28 либо 1 числа я уж точно не помню но вот, вот в этих числах а это письмо с этим стендом я написал в середине декабря вдумайтесь насколько это все здесь затягивается и так далее и собственно говоря третья строчка моих шоу э, нот они, собственно говоря, полностью описывают мою ситуацию с работой, я не в силах терпеть и понимать это дерьмо, потому что для меня так, ну, как бы здесь работает не так много людей, в принципе. То есть, и делать какие-то такие тормозные переходы и как-то очень максимально долго решать эти вопросы, ну, это... Я это понимаю как? Я понимаю это... Ну, кстати если уж так вот брать глобально, я думаю, что вы со мной согласитесь, да? Я это понимаю как нежелание работать, ну то есть нежелание исполнять свои обязанности. Почему? Потому что бюрократия, потому что ты должен написать письмо, получить справку, сходить, с этим поговорить, с этим поговорить, и потом может, может быть, когда дойдет уже, он уже там соизволит щелкнуть пальцем и что-то мне разрешить, да? Потому что как бы ну это ну я только так это вижу. А в Москве, в Москве, в Москве, в Москве все происходит совершенно по-другому. То есть там было вообще все интересно, она, мне позвонили мои непосредственные начальницы и сказали, что нужно сделать стенд. Я говорю, хорошо, нужно его повесить на стену. Я говорю, нет. <говорит> я, вот, вот тут я даже не, не стал, как я обычно, это э, вид э, слегка придурковато делать, да, то есть я, я сразу им сказал нет, потому что, ну, как бы они не понимают одной простой вещи, да, что во дворце, во дворце ничего к стенам прибивать просто категорически нельзя, просто запретят вот как пить дать. Вот, я им сказал, я предлагаю вам два других варианта. Я придумаю и сделаю макеты стендов на ножках, которые можно будет поставить на пол. Они будут высокие и, в принципе, будут нормально выглядеть. И я специально договаривался так, чтобы можно было один поставить в одном месте, другой в другом. В итоге все равно вот при всем при, всем при этом согласовали только один стенд, который будет стоять внизу на входе, который, скорее всего, даже никто не увидит. И это катастрофически плохо. Вот, поэтому мне еще нужно будет созвониться и уточнить этот вопрос, где это будет стоять, этот стенд. Вот, так что не знаю. Короче говоря, посмотрим. С этим вопросом мы разберемся чуть позже, но... Просто вдумайтесь, да, что у Москвы все просто. Они говорят, нужно сделать там вот это, вот это, наприбить его на стену. То есть я мне наверное, представляют таким образом, что я беру доску, наклеиваю на нее там наш логотип, наклеиваю то, что нужно наклеить, прихожу, забиваю гвозди в стену, и все, и всем насрать. Нет, тут всем не насрать. Тем более, что здесь люди привыкли работать в таком в полусовковом механизме, и поэтому вся вот эта вот история для них, как бы, ну. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть, они как-то все это делают крайне через «не хочу» и «не хочу» здесь стоять на первом месте. Но это плохие новости касаемо работы. Ну, в плане плохие. То есть, это такие новости, которые имеют некую протяженность, и которые, как говорил Давид Гоцман, делают мне нервы. И поэтому... Я с этим почти разобрался, и уже хорошо. Плюс ко всему прочему, вторая строчка шоу-нот это победа над почтой. Это тоже, считайте, такая вещь, которая делала мне нервы. Я про нее рассказывал в подкасте не в своей тарелки, но напомню, у нас есть три вида доставки газет. Одна из них это почтовая доставка, то есть есть некие адреса, на которые просто методом обычной почты, э, ну как там не совсем методом обычной почты, то есть мы, грубо говоря, у нас с почтой есть договор, который работает как там, ну подписка, то есть вот вы там, допустим, выписываете какую-то газету, ну, грубо говоря, сейчас понятно, что же не выписываете, но когда вот вы выписывали газеты, то вам в почтовый ящик все время опускались какие-то там материалы, грубо говоря. Ну, Ну, или как вот хотите, сейчас, вот например, рекламные какие-то раскладывают в почтовые ящики, вот приблизительно то же самое, но только это более цивильно и по организациям, нежели чем просто по обычным домам. Вот, и здесь то же самое, то есть у нас три вида доставки. Это почта, то есть мы отправляем, ну, Виктор собирает, фасует, делает какие-то пачки газет и относит это на почту, и почта уже дальше сама. Номер два – это доставка автомобилем мы берем энное количество газет, кладем их в машину и ездим по адресам и, грубо говоря, лично в руки отдаем. И третий вариант, это доставка пешком по зданию. То есть это когда мы распределяем газеты по определенным кучкам и разносим их по территориальным комитетам, которые вот, собственно говоря, здесь находятся. Вот. Это доставка по зданию. Вот. И вот доставка, которая по почте, она была самая трудоемкая, потому что нужно было относить это все самому на почту, там фасовать и так далее, и поэтому это было немного сложнее и немного дороже, потому что у нас здесь подписка не такая, как, ну, в смысле, вот вот, контракт или договор, как правильнее, он не такой, как, например, в в Москве, в Москве там все по-другому. И поэтому мне было дано задание все перевести, вот эти все вот количество газет, там сколько-то, около 700 штук, надо было перевести на доставку из Москвы, то есть чтобы Почта России работала из Москвы, как она работает у них из Москвы, то есть куда она доставляет там чуть ли не в Красноярск, ну и так далее. Вот, и вот сегодня, можно сказать, исторический день, 4 марта 2019 года, я наконец-таки победил почту, я сформировал гигантский список в, один, в, один, в Excel на дохренища всяких вот этих вот, как они там называются, эти ячейки, строки и так далее, там, где у меня теперь все расписано, и это загружено на почту, апрельский список, то есть в апреле уже будет доставляться там 600 с чем-то газет. Но это а, рождает некие другие сложности, которые будут в процессе, потому что у нас есть территориальные, территориальные комитеты, ну, слово Турцкое, теркомы, короче говоря, ну, вот, и всякие другие а, правкомы мелкие, которые любят Ну, делать такие вещи, типа, а вот нам не пришла газета. Я говорю, куда не пришла газета? Ну, вот вот у нас новый адрес. Блять, ну, так надо же было мне, наверное, сказать о том, что у вас новый адрес. Да, я же не могу его у вас вот так вот просто взять и, и, и найти этот новый адрес. Вы мне скажите, какой он. А, ну, вот он, да. Ну, все, ждите следующего месяца теперь. Просто здесь немного другая ситуация рождается из этого. Потому что, например, доставка почты отсюда, она была... Положительно чем? Если вдруг у какого-то там тиркома, правкома, там, не знаю, обкома и как угодно, да, меняется адрес, они могут сказать, вы знаете, вот у нас поменялся адрес, все, и следующая газета на следующей неделе поедет по новому адресу без каких-либо проблем. С Москвой так не получится, потому что этот список загружается один раз на один месяц, и то есть если кому-то надо что-то изменить, только в следующем месяце, вот. поэтому это, конечно, проблема для тиркома, для нас. Uh, ну, проблема для нас в том, что нужно максимально постоянно спрашивать, не поменялось ли что-то у них в адресной книге, там, и так далее, чтобы просто не было таких вот, приколов, и, в общем-то, только в этом сложность, и потому что некоторые, там, опять же, да, терком, правком, они не всегда идут на контакт, а некоторые, как вы знаете, вот, исчезают просто так, поэтому... Ну, в общем-то, есть в этом определенная сложность. Так что вот, такие вот есть у нас шероховатости на работе. Я не могу назвать это проблемами, потому что, ну, как бы, работа, она, в принципе, заключается в том, что ты решаешь проблемы за ну, за деньги, да, сложности какие-то, задачи, ты решаешь их за деньги, это нормально. Ну, Вот, поэтому вот у нас на работе есть такие некоторые шероховатости. Все могло быть гораздо проще и, как бы, и лучше, и удобней, но, к сожалению, нет. Потому что вот этот вот список, который я сделал для Почты России, он должен, по идее, автоматически автоматически формироваться в программе 1С. Но, к сожалению, программисты не смогли этого сделать, и они эту идею, как я понимаю, забросили окончательно. Поэтому мне придется все это делать вручную каждый месяц. Но это не страшно. Потому что там все достаточно у меня уже просто, я уже все это выучил, чему я абсолютно не рад, но, тем не менее, это работает, и это. Прекрасно. Поэтому с работой на сегодня все. Давайте двигаться дальше. У нас сегодня очень много интересных еще вещей, которые можно затронуть и рассказать. Я сейчас, кстати, нахожусь в кабинете у себя и сижу в вполнейшем практически темноте. У нас тут окно светит, конечно, но не так ярко, как хотелось бы. Потому что, во-первых, уже 6 часов 11 минут. И надо бы уже уходить домой. Ну вот, поэтому, короче говоря... К чему я вообще это сказал? А, к тому, что надо идти домой, поэтому надо быстренько пробежаться по всем остальным темам сегодняшнего подкаста. И одна из этих тем у нас направление прямых эфиров. Но удивление мое, кстати говоря, привет, Андрей, если ты слушаешь этот подкаст. но я надеюсь, что ты слушаешь, потому что было бы забавно, если бы ты послушал только тот и больше ни ни на какие бы не реагировал. Есть у нас активные пользователи, кстати... Вот буду для пристежения тех, кто неактивный пользователь моего подкаста, неактивный слушатель. Да, то есть, есть люди, которые уже интересуются прямыми эфирами. Да, 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 да. Я их обещал запустить в марте, но, наверное, в конце марта они по плану и выйдут, потому что я сейчас готовлю всю эту площадку по-новому. Ну, вот, поэтому, в общем-то, есть, есть некоторые сложности, но я их преодолею, эти те, те шероховатости, которые приятно преодолевать, в отличие от работы, например. Вот, Значит, что хочется сказать по поводу прямых эфиров? У меня сегодня такая надпись здесь, направление прямых эфиров. Вы знаете, скорее всего, направление прямых эфиров останется такое же, как и было в прошлый раз. В прошлые разы, когда эти прямые эфиры существовали, у меня было приблизительно, ну, там на полчаса, на час, нет, на полчаса у меня было в первых, ну, где-то час-полтора В лучшем случае два, но час-полтора это будет максимальное время прямого эфира, и он будет построен на рандомной музыке, которую я буду тщательно подбирать, ну, в пределах там определенных, как я не знаю, правильнее сказать. Ну, я не могу сказать, что я буду делать ее на свой вкус, потому что, ну, опять же, да, есть заявки, которые вы будете запрашивать. Вот. И будет некая моя такая база, которую я вот собираю, собирал и буду собирать. Вот. И поэтому все это будет сделано не только на своих личных интересах, но также на популярной музыке, на какие-то тематические, может быть, вечера там, ну и так далее. Плановость выхода эфиров, скорее всего, она будет такая, что они будут выходить на два раза в месяц. То есть, скорее всего, это будет плавающий день. вот, но это все будет обговариваться, естественно, потому что, ну, не, нельзя просто так вот взять и выйти в эфир в тот день, когда народ, например, к этому не готов. Да, потому что я заранее буду подготавливать, заранее буду делать анонсы, заранее буду делать какие-то наметки, и, соответственно, тогда уже всем будет понятно, что вот там такой-то день будет эфир, и всегда эфир можно будет послушать записи. Естественно, никаких сложностей с этим не возникнет, эти шаурилы, скорее всего, будут лежать на отдельной странице, где-то там чуть-чуть далеко чтобы никто не подкопался, потому что ну, сейчас опять начинается эта вся история с авторским правом, и да, 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 вот это все нафиг никому не нужно, вот, поэтому попробуем сделать все это красиво и аккуратно. Вот был тогда, кстати, озвучен вопрос в прошлом подкасте, в комментариях был озвучен этот вопрос по поводу того, что какие, когда и так далее, и так далее. Какие сложности? то Сложности очень такие, достаточно простые, простые сложности. Есть такое понятие, как авторские права, такое понятие, как пиратская музыка и, в принципе, вот эта вот вся история. Сложно доказать, что ты не зарабатываешь этими эфирами, да, то есть ты это делаешь для, так сказать, собственного Удовольствие, да, то есть нет такого. И поэтому нужно как-то изловчаться и делать это все ну, немного по-другому. Собственно говоря, у меня есть определенная хитрость. Я документально тогда на прошлых своих эфирах я документально так немножечко, как это называется? поднатаскался, ну вот, и я запускаю музыку не из своего дома, скажем так, да, и все это проходит как бы в режиме онлайн, и, ну, как бы сложно, допустим, доказать, что я запускал эту музыку вот там из дома, да, я, ну, грубо говоря, ретранслировал просто, за ретрансляцию у нас Пока что никаких статей не придумано, поэтому, ну, там посмотрим. Все, все секреты я раскрывать, естественно, не буду, потому что, ну, это уже тогда будет не секрет и не так интересно. Вот, поэтому, поэтому вот, эфиры будут, я думаю, что в конце месяца этого мы уже с вами в тестовый эфир обязательно выйдем, и можно будет и послушать, и поучаствовать, и делать какие-то заявки, и все будет прям огненно, шикарно, классно, и, и вообще... А хотелось бы уже закончить этот подкаст грустной, к сожалению, новостью. Буквально сегодня я в интернетах наших замечательных узнал. Я думаю, что вы тоже, если вы следите, в принципе, за новостями, что на 49-49, на 50-м году жизни покончил с собой лидер группы Продиджи Кейт Флинт. И это, честно говоря, такая новость, которая относит меня к одной из тем моего, моих следующих подкастов, не следующего подкаста точно, но следующих подкастов это вообще 100%, по поводу того, что люди кончают жизнь самоубийством, находясь на... Ну, находясь в том положении, в котором, ну, наверное, не стоит заканчивать жизнь самоубийством. Да? Это мы сейчас говорим, естественно, про Честера Беннингтона, который из Линкен-Парка ну, и так далее. Да? То есть много других людей, ярких представителей всего этого дела, которые покончили свою жизнь, там, якобы находившись в депрессии. Я говорю якобы, абсолютно адекватно оцениваю это слово, я адекватно оцениваю то, что я имею в виду, потому что, честно говоря, для меня, лично для меня, есть некие несостыковки в этих делах, и мне бы хотелось в этом разобраться. Было бы здорово, если бы, конечно, я взял интервью какого-нибудь хорошего психолога, который мог бы объяснить эту ситуацию с точки зрения психологических, именно психологических проблем, потому что такие люди просто так из жизни не уходят. Ну, вообще, в принципе, да, то есть, если мы сейчас там немножечко в эту тему углубляться, да, в принципе, уход из жизни самолично, как бы, вот, самолично, то есть, ты вот захотел такой, а сегодня я убью себя, да, то есть, ну, это это такой шаг, которому нужно как минимум готовиться, мне кажется, да, то есть, э -э возникали ли у меня такие мысли, спросите вы меня, раз я так об этом рассуждаю, да, возникали, естественно, но это было не из-за какой-то депрессии, наверное, это было из-за определенных вещей, которые, как бы, ну, делали себя максимально грустным. И это я сейчас, кстати, говорю не про отношения, если вы подумали, что я маленькая сопливая девочка. Нет, 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 абсолютно не поэтому. Есть, знаете ли, очень много других факторов в жизни человека, которые, так сказать, подталкивают его к таким э, мыслям, но, но я не думаю, что у Кейта Флинта, я не думаю, что у Честера Беннингтона были такие же случаи э, и такие же факторы, которые подтолкнули их на то, чтобы покончить жизнь самоубийством, потому что покончить жизнь самоубийством, я повторюсь, это достаточно сложный шаг, да, и достаточно сложное решение волевое, которое нужно принять безоговорочно, да? то есть, ну, это, ну, как бы, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Так что я над этим обязательно подумаю и хочется выразить, наверное, ну это сигналом в космос, конечно, вряд ли кто-то из Pro-диджей этот подкаст послушает, <laughs> как бы грустно и смешно это не звучало одновременно, хочется, конечно, сигналом в космос ставить в истории выразить большое человеческое спасибо этому персонажу, потому что сделал он для, ну не только он, а вся его команда сделала для такого рода музыки очень многое, и, ну как бы отрицать это, наверное, бессмысленно. И, ну, опять же, да, то есть, повторюсь, не только он был, скажем так, человеком, который все это придумал и так далее, их там было несколько, и поэтому понятно, что все это коллективное творчество, но он был достаточно яркой личностью, это тоже не стоит отрицать, и, в общем-то, многое чего сделал он сам, поэтому это заслуга, это дань уважения, и, собственно говоря, большое ему спасибо, и будет ему Там хорошо, где он сейчас находится. Если находится, конечно. А мы о таких темах с вами сегодня говорить уже не будем. Будем говорить в следующих подкастах. Может быть, через один, а может быть, меня припрет к следующему. Но очень сильно вряд ли, потому что следующий подкаст обещает быть информативным. В том плане, что я вам расскажу про маленькие путешествия и откуда они берутся. А с вами был Александр Викторович. Мы с вами услышимся обязательно на следующей неделе. Пока.